0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Hallo und willkommen zum Podcast nah dran. Heute mit dem Thema Reiselust in Corona-Zeiten. Koffer packen und los, ganz so einfach ist das auch in diesem Jahr nicht. Zwar zeichnen sich wieder mehr Urlaubsmöglichkeiten ab als im letzten Jahr, als die Pandemie die Reiselust massiv einschränkte. Trotzdem geht heute auch im Sommer und Herbst 2021 ohne Checkliste gar nichts. Bei mir im Studio ist heute Thomas Michael, Geschäftsführer des DERPART Reisebüros in Weinheim, der uns, wie ich hoffe, hilft zu sortieren, was in diesem Sommer möglich sein wird und was nicht. Herr Michael, die Reiselustigen haben Ende Mai angesichts sinkender Infektionszahlen ja schon kräftig mit den Füßen gescharrt. Dann kam die Delta-Variante des Coronavirus ins Spiel. Wie erleben Sie das Reiseverhalten der Menschen aktuell?
1: Hallo Frau Kleefurth. Erstmal herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr, heute im Nahe dran Podcast dabei zu sein. Aber nun zum Thema. Das Reiseverhalten ist natürlich immer geprägt von den äußeren Umständen und die sind pandemiebedingt natürlich ziemlich wechselhaft in diesem Jahr. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir nach 16 Monaten covid einen riesigen Nachholbedarf haben. Das merkt ja jeder an sich selbst. Und es betrifft ja nicht nur das Geht mir auch Reisen. so,
0: ich möchte gern weg. Genau,
1: und ich auch. Ich war mit meiner Familie nach der Öffnung der Restaurants, ich glaube dreimal hintereinander, ja. äh, in regionalen Biergärten gesessen. Ja, und Wir haben ist das wahnsinnig genossen. Das war ein positives Lebensgefühl, das wir alle über lange Zeit vermisst haben. Das Sinken der der Inzidenzen äh, hat natürlich auch äh, in der Tourismusbranche zu einem Umwandeln geführt und die Stimmung wandelte sich erheblich ins Positive dann auch. Ab Mitte Mai konnten wir in der gesamten Branche ein sprunghaft ansteigendes Buchungsverhalten äh, verzeichnen und ähm, alle
0: dachten, jetzt geht es wieder auf. Alle raus.
1: haben gesagt, mm, hey, ich muss vorbei. jetzt weg und mm. scharten mit den Füßen. Und das hat sich dann innerhalb weniger Tage auf das Buchungsverhalten äh, ausgewirkt. Und wir hatten dann Buchungseingangszahlen, die eigentlich so schon wieder in dem Bereich einer normalen, eines normalen Jahres waren. Wir haben dann jetzt zum 1. Juli unsere Kurzarbeit beendet. Und äh, Wie sind wir dann in den Normalbetrieb? Äh, wir sind im Moment zu viert, mhm. wobei drei im, äh, im Büro sitzen. Eine Mitarbeiterin, die macht ausschließlich Homeoffice, das macht sie aber schon viele Jahre. Äh, die bearbeitet so das High-End unserer Kunden. Und das sind sehr viele Stammkunden und die hat zu Hause genug zu tun. So ging es weiter bis...
0: Bis die Delta-Variante Bis die kam. die variante Und die hat drei. das rein war letzte gegrätscht. Woche eigentlich. Ja. Genau. Ja.
1: Und dann ähm, ist das Buchungsverhalten wieder signifikant nach unten gegangen. Im Moment stagnieren wir so auf hm. einem wesentlich niedrigeren Niveau als ähm, noch vor 14 Tagen. Ja. und Wollen die ist, Leute
0: jetzt auch schon wieder zurücktreten oder äh, wie, wie läuft das aktuell bei Ihnen? Man hat das zum Teil
1: Ihnen? gemerkt. Ich komme nachher noch mal kurz drauf äh, im Laufe des Gesprächs. Es gibt ja im Moment eine... Ein Angebot der Reiseveranstalter, dass man eine sogenannte Flexrate bucht. Das heißt, man zahlt ein bisschen mehr pro Buchung, so 70 Euro ungefähr, und hat dann die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Reiseantritt zurückzutreten. Mhm. Und das ist natürlich für uns in der Branche auch sehr toll gewesen, weil wir viele Buchen generieren könnten, die dann ohne, ohne eine ich sag mal, und ein, ähm, Risiko, und ein Risiko waren. Mhm. Aber das Risiko liegt dann bei uns, ja. wenn es wieder schlechter wird, mhm. weil dann werden die wieder storniert und dann geht uns mhm. natürlich auch wieder die, die Buchung mhm. entsprechend flöten.
0: Ja, das wäre dann sowieso meine nächste Frage. Zum 1. Juli hat ja die Bundesregierung die generelle Reisewarnung für Corona-Risikogebiete mit einer Inzidenz ähm, unter 200 aufgehoben. Heißt das jetzt, wir können bedenkenlos reisen, wenn die Inzidenzen niedrig sind?
1: Ähm, ich würde einfach bedenkenlos durch Bewusst ersetzen. Mhm. Ähm, Denn man sollte sich immer bewusst sein, dass man durch sein eigenes Verhalten während der schönsten Wochen des Jahres sehr viel positiv beeinflussen kann. Ich sage mal, wenn Sie heute für 14 Tage nach Mallorca oder Griechenland in ein schönes Strandhotel reisen, dann ähm, werden Sie entspannt und gut erholt zurückkommen. Das ist ja auch der Anspruch und die Erwartung der meisten Reisenden äh, an Ihren Urlaub. Kritisch wird es eigentlich nur, wenn es, ich sag mal, zu großen Partyansammlungen kommt, wo viele Menschen zusammenkommen, um zu feiern. Das ist in den Urlaubsländern genauso kritisch, wie es hier kritisch ist. Aber
0: Wobei dort die, teilweise die Inzidenzen einfach höher sind.
1: Sie sind höher. Mhm. Also wir haben im Moment, glaube ich, in Mallorca wieder die 50 überschritten. Das, das liegt halt auch an den an der steigenden Urlauberzahlen. Das ist ganz klar. Die kommen aus ganz Europa. Die Inzidenzen sind innerhalb Europas unterschiedlich. Wir liegen im Moment bei sagenhaften sieben oder fünf oder sowas in der, in der, in der Ecke. Ja. Aber auch bei uns steigt die Tendenz. Aber sie haben natürlich auch in Urlaubsregionen äh, andere europäische Reisende. Und da kann es dann durchaus bei Kontakt vielleicht zu etwas ja, unangenehmen Situationen kommen. Äh, grundsätzlich sind Sie in Ihrem Urlaubshotel auf Mallorca mit absoluter Sicherheit besser aufgehoben als beim Endspiel äh, bei den Europameisterschaften am Samstag oder Sonntag im wembley stadion
0: Auf und jeden Fall, ja. Eine Pauschalreise kann meist storniert werden, wenn eine Reisewarnung ausgesprochen wird und das bei der Buchung noch nicht absehbar war. Jetzt fällt die Reisewarnung weg, trägt damit der Kunde das volle Risiko? Sie haben es eben angesprochen, Sie haben äh, Flexraten für Kunden, die aktuell buchen.
1: Man muss das auch ein bisschen differenzieren. Im Moment liegt äh, der Fokus auf den Ländern, die vom RKI als sogenannte Virusvariantengebiete eingestuft sind. Mhm. Ähm, Das wäre im Moment zum Beispiel Portugal. Ja, Hatte ich mir wir,
0: übrigens auch angeguckt ja. und dann gleich wieder zurückgeschreckt. <lacht> genau. ja. Da
1: sind Sie eine von Hunderttausenden. Ja, weil das Portugal auch ein klar. schönes Reiseland ist. Das ist logisch, weil man mit gewissen Erwartungen in die schönsten Jahr, Wochen des Jahres geht und die will man natürlich auch erfüllt haben. Ja. Und der Kunde ist ein scheues Reh, ist ein alter Spruch, der gilt natürlich auch für die Tourismusbranche. Mhm. Ähm, in Portugal haben wir gestern eine Inzidenz gehabt von 170 und ähm, die magische Zahl. Von 200 ist eigentlich nicht erreicht. Das sind vorwiegend Delta-Varianten-Mutationen. Aber auch hier, trotz der 200, die eigentlich so als magische Zahl für die Reiseveranstalter gilt, haben die Reiseveranstalter die Reisen abgesagt. Wir sind noch nicht auf 200 gewesen in Portugal, aber die Reisen wurden eigentlich gecancelt. Und... Ähm, Man ist sich bei den renommierten Reiseveranstaltern schon bewusst, dass man eine Sorgfaltspflicht seinen Kunden gegenüber hat. Und wenn dann storniert wird, dann natürlich kostenlos für den Kunden. Das ist ja eigentlich ganz klar und soll auch so sein.
0: Gut, aber jetzt fällt ja die Reisewarnung weg. Ähm, Kann der Kunde dann trotzdem noch stornieren?
1: Wenn Sie eine Reisewarnung oder keine Reisewarnung mehr haben, greifen automatisch die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters. Und wenn Sie jetzt keine Flexrate, von der ich vorhin gesprochen habe, gebucht haben, dann sind sie natürlich im Risiko. Wenn sie jetzt keine Lust mehr haben, in ein Reisegebiet zu reisen, das kein Krisengebiet ist, im klassischen Sinne vom RKI, ja. dann geht die ganz normalen Reisebedingungen und dann müssen sie auch hm. dafür einstehen, wenn sie zurücktreten.
0: Hm. Sind Pauschalreisende dann in der aktuellen Situation grundsätzlich besser abgesichert als Menschen, die sich ihre Reise individuell zusammenstellen?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn Sie sich erinnern äh, an die Anfangszeit der Pandemie, dann äh, werden Sie wissen, dass die Bundesregierung sehr viele Menschen aus äh, verschiedenen Regionen nach Deutschland zurückgebracht hat. hat, Das war eine tolle Sache dass die deutschen Reiseveranstalter aber die wesentlich vielfachere Anzahl zurückgeholt haben auf eigene Kosten. Das heißt, mhm. bei der Bundesregierung war es ja so, dass die Leute dann hinterher einen Kostenanteil in Rechnung gestellt bekommen haben, wenn sie, was weiß ich, aus Südafrika oder wo auch immer zurückgeholt wurden. Die deutschen Reiseveranstalter haben das selbst finanziert. Und das ist schon ein Punkt Sicherheit, dass man weiß, ich bin in guten Händen, Und wenn was passiert, ist auch jemand da, der sich um mich kümmert. Der ist nicht da, wenn sie alleine irgendwo stehen und versuchen, ihr Konsulat, ihr Deutsches oder die Botschaft zu erreichen Mhm. und gleichzeitig versuchen tausende andere Menschen das auch dann sind die natürlich überfordert. Und dann sind sie selbst verantwortlich für, hm. für ihre Rückreise, sagen wir es mal so. Ja, ich
0: kann natürlich im Internet auch bei einem Reiseveranstalter buchen, dann habe ich aber ja auch trotzdem keinen Ansprechpartner.
1: Ja, sie haben theoretisch schon einen Ansprechpartner, auch wenn sie im Internet buchen. Aber sie werden den nicht erreichen, weil ähm, auch da äh, ist es so, dass wenig Manpower da ist und die Telefonleitungen dann überlastet sind. Schreiben sie eine E-Mail sie müssen schnell irgendwo weg und kriegen eine Antwort nach drei Tagen, dann ist es äh, im, in den meisten Fällen eben, eben zu spät.
0: Ist vielleicht auch ein Stück Absicht, die dahinter steckt?
1: Ich würde es nicht so krass sagen, aber es ist einfach in der Masse manchmal nicht möglich, so schnell zu antworten. Wir haben ja auch Individualtouristen, Wir verkaufen ja auch äh, einfache Flüge, ich sage jetzt mal nach USA oder sonst wohin oder nach Asien. Wir haben in den vielen Jahren die immer mal wieder was passiert ist, das waren nicht nur Pandemien, das waren ja auch Vulkanausbrüche oder kriegerische Ereignisse oder sonst irgendwas, natürlich auch für unsere Kunden gesorgt. Ein Reisebüro erreichen Sie immer leichter oder Ihr Reisebüro und Ihren persönlichen Ansprechpartner erreichen Sie natürlich immer leichter als eine imaginäre Telefonnummer mit 0800 in Leipzig, Dresden oder sogar in Polen oder sonst wo.
0: Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit, äh, mit der Buchung von Flügen, ähm, die dann nicht zurückerstattet wurden, einfach weil man niemanden erreicht hat.
1: Da gibt es, ähm, Sie haben vorhin von Geschäftsmodell gesprochen. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, mhm. aber es gibt eine irische Fluggesellschaft, die das durchaus <lacht> <lacht> als Geschäftsmodell äh, propagiert. Weil da kriegen sie eigentlich nie jemanden, wenn sie, irgendwas, äh, wenn sie irgendwas stornieren oder umbuchen oder aus sonstigen Gründen ändern möchten. Das könnte man schon äh, in der Weise, in der sie es vorhin betitelt haben, als Geschäftsmodell bezeichnen.
0: Vertreiben sie die Flüge
1: nein, dieser Gesellschaft? Nein, nicht mehr, weil wir hatten da auch Riesenschwierigkeiten. Und wenn sie am Ende des Tages an so einem Internetflug, was weiß ich, 15 Euro verdienen und dann nochmal zwei Stunden nacharbeiten müssen, äh, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Aber wir sind für unsere Kunden da und äh, wenn Sie heute einen Flug buchen und Sie haben Schwierigkeiten, dann können Sie sich darauf verlassen, dass a. jemand ans Telefon geht in Ihrem Reisebüro, nicht nur bei uns, sondern ich sage das für alle Kollegen und b. dass Sie einen kompetenten Ansprechpartner haben und das verhilft Ihnen zur Sicherheit und macht Sie äh, ein Stück weit, ich sage mal, sicherer.
0: Welche Länder und welche Urlaubsformen werden denn aktuell am meisten nachgefragt?
1: Ja, im Moment sind es natürlich die klassischen Pauschalreiseländer, wo die Inzidenzen niedrig sind. Also wir haben Spanien mit den Kanaren oder, oder den Balearen natürlich ganz groß und viel geht im Moment nach Griechenland. Das ist äh, Da möchte ich mal. auch hin. Ja, da hatten wir uns das. im
0: Vorfeld drüber unterhalten.
1: <lacht> und, äh, das, das wird auch ein schöner Urlaub im Normalfall. Also wie gesagt... Ähm, Wir gehen ja jetzt auch weiter in in Richtung Impfung, in in Richtung Herdenimmunität. Und wenn sie heute zweimal geimpft sind, dann können sie eigentlich problemlos äh, jedes Land, das sie natürlich reinlässt, das muss man ja auch immer sagen, ähm, bereisen. Und die klassischen Urlaubsziele rund ums Mittelmeer, ja, die sind im Moment en vogue.
0: Mhm. Wo schicken Sie momentan niemanden hin?
1: Leider, muss ich sagen, können wir niemanden... äh, in eines der klassischen Rundreiseländer schicken, die eigentlich bei uns einen großen Teil des Geschäfts ausgemacht haben. Ähm, Nordamerika und Kanada, die sind, diese Länder sind dicht, da kommen sie gar nicht rein als, äh, als Europäer. Und äh, das ist sehr schade, weil das war eigentlich so ein gutes Sommergeschäft auch für uns. Das ist auch so immer mein persönliches äh, Hobby gewesen. Ich habe ein bisschen
0: recherchiert <lacht> über Sie und habe herausgefunden, dass das einer Ihrer schönsten Urlaube oder dass Sie auch ein Amerika-Experte sind.
1: Ja, Experte bin ich für die USA und Kanada schon, schon allein dadurch, dass ich 20, 30 Mal äh, drüben gewesen bin in meinem langen Leben Mhm. und auch immer mal wieder mit Gruppen dort unterwegs war und das ist natürlich, tut einem dann persönlich auch sehr weh, weil äh, das fehlt einem irgendwo das ist so, wenn man sein persönliches Herzblut irgendwo mit einbringen kann in gewisse Dinge und die einfach nicht mehr tun kann, weil es halt nicht geht, dann ist das schon ein bisschen schmerzhaft, aber... Das kommt auch wieder, da bin ich sicher. Hm. Und äh, was im Moment halt überhaupt nicht geht, das ist Südamerika, äh, Brasilien, da würde ich auch niemanden hinschicken im Moment, äh, ruhigen Gewissens. Wir haben ja auch eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber. Hm. Und äh, die versuchen, der versuchen natürlich auch gerecht zu werden.
0: Hm. Wenn Sie morgens aufstehen, geht dann Ihr erster Blick auf die Inzidenzzahlen vom RKI und weltweit? Äh, oder wie, wie, wie stellt sich das da morgens?
1: <lacht> mein erster Blick geht morgens in die Augen meiner Frau. Das ist und schön. Das ist schön und das soll auch so bleiben. Und, äh, aber Spaß beiseite, natürlich schaut man sich die, die Inzidenzen an, weil einem das natürlich auch sehr, sehr persönlich betrifft und man in gewisser Weise auch äh, davon abhängig ist in seinem äh, beruflichen Leben im Moment.
0: Wir hatten es vorhin schon angesprochen, ich muss trotzdem, wenn ich in Urlaub fahre und in einem Hotel bin, mit Einschränkungen rechnen. Wie sieht es da aus? Wissen Sie das dann, äh, wenn ich mich bei Ihnen beraten lasse, äh, welche Einschränkungen ich ähm, da zu erwarten habe?
1: Ja, schon, weil die sind eigentlich im Großen und Ganzen gleich. Wenn wir mal so jetzt in Gedanken Ihren Urlaubsanreisetag durchgehen, da fängt es schon an. Also Sie müssen von dem Zeitpunkt, wo Sie äh, den Flughafen betreten, eine Maske tragen. Im, im Flieger, im Flughafen. Ähm Gut, das
0: finde ich sogar noch die kleinste Einschränkung. Aber wie ist es zum Beispiel mit dem Sportangebot? Habe ich ein Buffet vor Ort? Ähm, gibt es da Animationen? Diese Dinge sind vielleicht ein bisschen von, mehr von Bedeutung.
1: Es gibt... Einschränkungen vor Ort, wenn man sie als solche bezeichnen muss. Es fängt an mit dem Essen, also sie haben in den großen Hotels eigentlich immer noch die Buffets, allerdings werden sie da nicht selbst sich ihr Essen vom Buffet nehmen können, sondern da stehen Angestellte, die es ihnen reichen. Sie sagen, ich will das und das und das und dann kriegen sie im Normalfall auch das und das und das mhm. und, ähm, Dass äh, man sich innerhalb der Hotels dann auch mit Masken bewegen muss, das ist klar, aber im Außenbereich sind sie eigentlich frei. Also sie müssen nicht mit einer Maske am Pool liegen oder mit einer Maske äh, äh, an den Strand gehen, das äh, steht ihnen frei. Gibt es
0: animation ich, im Club?
1: Animation gibt es zum Teil nicht mehr, in dem Umfang, wie man sie sich vielleicht in den vorigen Jahren immer gewünscht und, äh, und erwartet hat. Das ist schon ein bisschen eingedampft alles, weil es natürlich immer mit Kontakt äh, verbunden ist. Aber äh, im Großen und Ganzen überwiegt der Wohlfühlfaktor die Einschränkungen. Also wir waren zum Beispiel letztes Jahr im September in Portugal gewesen, an der Algarve. Und... Ähm, die Einschränkung empfand ich persönlich im Hotel das nicht als sonderlich einschränkend. Ich habe es sogar positiv empfunden, dass am Strand sehr, sehr wenig los war und das Hotel nur zur Hälfte belegt war. Also auch das äh, führt dazu, dass man sich ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern sehr wohlfühlen kann in, in, in seinem wollast Gibt auch ein Sicherheitsgefühl. Das gibt es auf jeden Fall. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt, ich war damals noch nicht zweimal geimpft, mhm. zu keinem Zeitpunkt, irgendwie unwohl, da, unwohl gefühlt.
0: Wie steht mit Urlaub in Deutschland? Ähm, ist ja momentan auch sehr stark gefragt. Sollte man da nicht lieber gleich in Deutschland Urlaub machen? Dann umgeht man auch eine eventuelle Quarantäne?
1: Deutschland hat, hat viel zu bieten, ganz klar. Und schon immer. Und von den, sage ich jetzt mal, endlosen Sandstränden an der Ostsee bis zu den Bayerischen Alpen ist dieses, dieses Land natürlich von unendlichen, unendlicher Vielfalt geprägt und äh, es gibt nette Gastgeber überall, die Gastronomie ist toll ähm, und wir leben ja hier so in der Mitte dieses Landes und sind da ja eigentlich überall sehr, sehr schnell und ob das jetzt die Nordsee oder die Ostsee ist oder die Alpen, äh, man ist ja überall relativ äh, relativ schnell und viele haben ja auch in der Pandemie, das ging mir genauso, ähm, das
0: eigene Land das wieder eigene entdeckt. Land
1: wiederentdeckt. Das war ja auch ein ganz tolles äh, Gefühl, mal ähm, auch in der, in der näheren Umgebung äh, zu sein. Ich, ich, ich komme aus dem Bodenwald. Und, äh, ich habe aus welchem Ort sind Sie? Aus dem Gorgsamer Tal. Ah, okay. Und ich habe äh, auf sehr vielen Wanderungen in dieser Zeit äh, sehr viele schöne Ecken erleben dürfen die im Umkreis von 5-6 Kilometer um mein Haus waren und die ich noch gar nicht so richtig oder seit der Kindheit nicht wieder mehr schätzen erlebt hat. gelernt. Das ne? ist absolut richtig, ja, ja. das ist absolut richtig.
0: Momentan ein Hype erlebt ja auch die Campingbranche. Wie sehen Sie das?
1: Der Hype der Campingbranche ist, glaube ich, der Hype der Wohnmobilbauer und Hersteller. Also das ja. ist eine Branche, in der man im Moment, glaube ich, gerne wäre, ja, ja. weil die haben ja... Endlose, und Pools
0: äh, äh, werden gerne. Ja, genau. Gern genommen, und Home-Pools ja. und, so, mhm. und solche Dinge. Mhm.
1: Ähm, aber man muss natürlich der Typ dazu sein. Ne? Mhm. Wenn Sie in Ihren Urlaub normalerweise im Inclusive hotel sind, dann mhm. ist es natürlich fraglich, ob Sie äh, auch der Typ sind, der äh, im Zelt eine Woche auf dem Campingplatz ver- verbleiben kann. Wir hatten jetzt, äh, wir haben jedes Jahr so eine Kurzwoche mit Freunden auf, in der näheren Umgebung auf dem Campingplatz. Wir waren in Bad Dürkheim am letzten Wochenende. Und da habe ich gesehen, dass es relativ leer war. Also im Vergleich zu früher waren da weniger Leute gewesen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das in der Sommersaison ist. Da mhm. ist es natürlich auch voll. Aber dieser Hype, ähm, der wird, schätze ich mal, ich weiß es natürlich nicht, der wird vorübergehen. Denn... Ähm, selbst wenn sie jahrelang im Wohnwagen unterwegs sind, kenne ich viele Leute, die irgendwann gesagt haben: So, jetzt muss ich mal was anderes machen. Das Leben ist Veränderung, auch mhm. urlaubsmäßig. Mhm.
0: Was ich vorhin nicht angesprochen hatte, wie ist es denn mit Verreisen mit Kindern? Die sind ja aktuell noch nicht mit dem Impfen dran, beziehungsweise es gibt noch keinen Impfstoff für sie. Was ist da speziell zu beachten?
1: Also grundsätzlich das Gleiche wie bei uns Erwachsenen. Allerdings sollte man in den Urlaubshotels vielleicht etwas vorsichtiger sein als sonst, wenn es um Kinderanimationen geht, wo viele Kinder zusammenkommen. Das ist zwar auch aufgeteilt, es ist nicht mehr in der Masse äh, in den Hotels äh, wird es angetroffen, aber da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich denke, dass es unseren Kindern ja ähnlich geht wie, wie unseren Senioren. Die haben ja in, in der ganzen Zeit äh, die Kinder und die Senioren die größten, die größten äh, Einschränkungen Die Senioren müssen. sind
0: jetzt aber natürlich zum Großteil geimpft.
1: Die sind zum Großteil geimpft, aber ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass die wieder geimpft werden müssen, weil genau. äh,
0: der, Impfschutz, der nachlässt. Impfschutz
1: nachlässt. Und denken Sie nur an die, an die Umstände in den Schulen und Kitas. Äh, mein dreieinhalbjähriger Enkel, der war ein Drittel seines Lebens in, in, in Corona-Zeiten unterwegs. Ich denke, dass da eine Urlaubszeit zusammen mit den Eltern
0: mhm.
1: einiges wieder zurechtrücken kann. Mhm.
0: Worüber wir heute sprechen, das kann morgen schon wieder hinfällig sein, weil sich ja momentan sehr viel bewegt. Wie flexibel müssen Sie als Reiseberater sein und wie viel Flexibilität wird von den Kunden abverlangt?
1: Also wir als Reiseberater müssten schon immer flexibel sein. Aber im Moment ist es schon eine Herausforderung, unseren Kunden die aktuellen Informationen und Reisehinweise zu geben, weil die sich ja ständig ändern.
0: Sie müssen ein Corona-Fachmann auch sein. Ähm,
1: ja, wir versuchen es, aber es ist, es ist sehr, sehr schwierig, weil sie können nicht für 200 Länder dieser Erde im Kopf haben, was da jetzt gerade für Regelungen gültig sind und beachtet werden müssen. Allerdings, und das ist das Schöne, wir haben eine Software, die es uns erlaubt, unseren Kunden die verbindlichen Reisebestimmungen stets aktuell zukommen zu lassen. Das heißt, von uns kriegt jeder Kunde einen Link auf eine eine Webseite, das nennt sich Destination Manager und dieser Link wird ständig aktualisiert. Bis zum Abreisedatum finden unsere Kunden dort ständig die wirklich die aktuellen notwendigen Dinge, die sie beachten müssen und die erforderlich sind. Und natürlich sind wir auch da, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Wenn Sie heute, was weiß ich, nach Spanien oder, oder Griechenland reisen, müssen Sie sich natürlich elektronisch anmelden äh, im Vorfeld. Dass, äh, damit die wissen, in welchem Hotel sind Sie, wer kommt da, die müssen ja auch irgendeine Möglichkeit haben, bei, bei steigenden Inzidenzen oder Corona-Fällen das nachzuverfolgen. Und das ist für manche Leute sehr schwierig, weil es geht nur im Internet. Und ähm, wir haben eine Kundenstruktur, die auch zum großen Teil Ü60 ist. Und da sind nicht alle Kunden internetaffin. Und da sind wir, und da spreche ich auch für meine Kollegen, nicht nur für uns, äh, auch immer gefordert, äh, den Kunden zu helfen, damit sie auch einreisen können. Weil wenn sie das nicht machen, dann stehen sie am Flughafen und dann war ihre Reise dort beendet. Das machen wir gerne für unsere Kunden. Und ähm, das machen auch alle meine Kollegen in Weinheim und überall äh, natürlich gerne für ihre Kunden. Dafür sind wir ja irgendwo auch da. Dafür sind wir ja auch der persönliche Ansprechpartner am Ende des Tages.
0: Wie schlau sind aktuell Last-Minute-Reisen?
1: Ich habe vorhin drüber gesprochen. Aktuell werden ja von allen Reiseveranstaltern diese Flexraten angeboten. Und Mhm. man ist dann auch flexibel, was das Stornieren angeht. Ähm, Ich sag mal, Wir haben eigentlich dieses Jahr ein klassisches Last-Minute-Jahr, weil wir eigentlich im im Vorfeld, in unserer eigentlichen Buchungshauptsaison, also wenn die Buchungseingänge kommen, das ist ja von November bis Februar, da wird bei uns richtig äh, gebucht. Und das ist ja total weg und deswegen haben wir sowieso ein Last-Minute-Jahr in diesem Jahr. äh, Aber wir sind ja schon froh, wenn wir ein Last-Minute-Jahr haben. Letztes Jahr hatten wir ja gar kein Jahr. Das, nur äh,
0: Rückabwicklungen ne?
1: ja, das mm. war die große Herausforderung im letzten Jahr und äh, das hat viel Zeit viel Nerven gekostet aber es ist vorbei und ich mag jetzt auch nicht mehr daran denken <lacht> weil ich, äh, ich äh, bin ein positiver Mensch und äh, man muss nach vorne schauen
0: das heißt, Sie haben noch Spaß bei Ihrer Arbeit äh, nach dem harten Jahr
1: <lacht> Stand heute ein klares Jahr Das war natürlich vor 16 Monaten eine ganz andere Situation, weil da auch noch die die Ängste um die Existenz des Büros dazugekommen sind. Und da gab es schon schlaflose Nächte, wo sie sich gedacht haben, äh, ja okay, du bist jetzt 60 plus, machst du das noch weiter oder machst du jetzt einen vorgezogenen Ruhestand? Sie sind seit
0: 44 Jahren im Geschäft.
1: Ja, das ist eine lange Zeit und äh, da hat man viel erlebt, viele Höhen und Tiefen, wobei die natürlich die Höhen überwogen, und ich habe natürlich das riesengroße Glück, dass ich mit dem Team zusammenarbeite, das schon man nicht viele Jahre, sondern viele Jahrzehnte zusammen ist. Wir sind schon so eine, so, ja, schon so alte Familie irgendwo. Mhm. Und äh, da gibt man nicht auf, da macht man nicht zu. Weil man hat ja auch eine Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber. Ja, das ist wie im richtigen Leben. Man darf seinen Optimismus nicht verlieren. Und äh, dann kommt man auch durch alle Krisen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort Ich freue mich, dass Sie da waren Und ich hoffe, Sie haben keine schlaflosen Nächte mehr Und bringen viele Leute in den Urlaub Und es funktioniert alles dieses Jahr Wie Sie sich das wünschen Und wie wir uns das als Reisende wünschen
1: Davon gehe ich aus Und äh, es gibt einen alten Spruch Wenn man ganz unten ist Gibt es nur noch eine Richtung Nach oben, Nach oben. <lacht> Danke für das nette Gespräch Dankeschön